0: 他们曾带着自己的人生梦想留学海外，他们又带着感恩之心回到祖国。人生辗转，只为心中坚定的信念。他们各自人生不同，却都精彩纷呈。环球名人纺织海归推动中国”特别节目，带你走进他们不一样的人生。是一位艺术家，也是一位教育家。留学海外多年，他采撷欧美流行音乐前沿学术精华，重返祖国后不遗余力的将欧美流行演唱方法广为播撒。他创办了国内第一所欧美流行音乐学校，第一个成功的将欧美真假声无恨记连接的演唱技巧引进中国，并运用于本土化教学，发展为极富特色的赫氏教学法。就是中国著名流行声乐教育家贺冰心
1: 。各位好，欢迎收听《环球名人访之海归推动中国》特别节目，我是主持人子楠。今天为我们带来精彩故事的特别来宾是流行声乐教育家贺冰心
0: 。贺冰心，欧美同学会留英分会副会长，中国音乐学院继续教育学院客座教授。中国音乐学院社会艺术水平考级通俗教材主编，中国大众艺术家协会理事，中国欧美流行声乐教育家，国内第一所欧美流行音乐学校校长，第一个成功的将欧美真假声无缝际连接的演唱技巧引进中国，并成功运用于本土化教学的著名声乐教育家
1: 。提起声乐教育家贺冰心，就不得不提到他的学生们。二零一三年再次登上央视春晚的歌手李玉刚，星光大道走红歌手玛丽亚，著名影视明星刘亦菲，央视主持人朱迅，著名翻唱影视娱乐明星迈克，广告红人倪虹洁等等等等，一个个青年歌手红遍华语乐坛，功成名就的背后，其幕后导师功不可没。今天就让我们走进这位了不起的幕后导师——贺冰心。一件松身中式上衣，盘着髻。我面前的贺冰心，气质优雅，盛名之下的她低调谦和。从一个喜欢唱歌跳舞的小女孩，到被誉为中国流行音乐教母的著名流行声乐教育家，贺冰心为无数怀揣梦想的人铺就了星光大道。一路走来，她自己又经历了哪些不为人知的故事呢？贺冰心有着对音乐天生的热爱，幼年时候便显露出出众的唱歌和舞蹈方面的才华。八岁开始学习舞蹈，十四岁开始专业学习声乐。十六岁时，他便以出色的成绩轻松考入中国人民解放军铁道兵部队文工团。呃、嗯，我看到您的个人经历哈，是从八岁开始学舞蹈，嗯，十四岁开始专业学习声乐。嗯，那您是什么时候开始想要把音乐作为自己的一个事业来做的呢？嗯，其实我从小的梦想
2: 哈，我要做演员。但我小时候很喜欢跳舞了，你看我现在的很大了，手也非常软，就是从小四肢就特别软，所以特别呃迷恋跳舞。我觉得舞蹈啊，在台上展现的很美的东西。可能由于当时的家庭原因，因为我父母那时候就要去舞去干校锻炼，可能你现在年轻人不是知道这个情况，呃，就到哈尔滨附近的属于农场，因为我是家里老大，我就要留下来带我妹妹。因为我们两个要在这面上学，那时候有机会先考上这个沈阳军区呃文工团是舞蹈，就不能去，因为我去了我妹妹没人管。我从小的是舞蹈的梦想，就因为这个呢，我就只有改行，因为我要过了十一岁年龄就偏大了做舞蹈，我就开始在学唱歌，学完唱歌然后才考上这个铁道兵文工团。其实我从小就是梦想，一个是做演员，然后做作家。做老师，<笑>
1: 演员、作家和老师，嗯，好像这三个职业差
2: 的有点远。是，但是我觉得我现在已经基本上实现两个了，准备今年再实现第三个，因为我要该出书了嘛，又喜欢。做老师，觉得做老师很伟大，会奉献。我也是阴
1: 差阳错做上老师
2: ，<笑>就是这样一个。<笑>这段
1: 阴差阳错的故事哈，我们一会儿还会继续来讲。啊、我觉得您真的是可以说非常的幸运，因为是呃想要做舞蹈演员，或者说想要做一个歌唱家，这是很多女孩子小时候的愿望。是,是，但是您实现了。对对对，而且
2: 我那时候我们那个年龄都在上山下乡。而且你看，我是在高中刚一毕业就被这个铁道兵文工团录取了。当时要我的还有很多家部队文工团和演出团体。我是属于那种特别刻苦，就是学了很短的时间，唱大概在半年左右吧，就很多人都来要我，然后我就挑选了。铁道兵团，因为在北京嘛，大家很向往，所以我觉得你说的对我很幸运，我没有像我们那一届的人去插队啊，到农村去经历自己完全没有经历的。其实现在想这也不算坏事，但那个时候在他
1: 们眼里我就非常幸运。当时您是十六岁，十六，对。其实当时但凡有一些转折，可能您的艺术梦想可能就会戛然而止。不会再继续下去了。对对对，你比方说，我十一岁考上
2: 沈阳空军歌舞团的时候没去了，那对我就是还是有有一些打击。但是我是属于那种越挫越勇型<笑>，越遇到困难越越有意志，一定要做到自己想做的事儿。嗯
1: 、啊，一定要做到自己想做的事儿，这可能跟你后来的一系列成功也是有关系的。对对。那后来您到了部队文工团，当时是做独唱演员，当时说是特别受到官兵的好评。嗯、您是唱什么唱法那个时候？是
2: 我们那时候可能你没听说过我们这节目，像《军民鱼水情》啊，嗯《雪里送炭》那时候在七几年，在全国还是很流行的。我是属于这个领唱的 B 角选来的，我那个时候呢就是属于用功超过别人。我最好的是音乐感觉，就是我唱歌经常自己在边唱边唱，隔壁会有乐队的乐手在门口听听你唱歌，其实是因为感动。但是我的老师是哈尔滨歌剧院的，非常有名的叫。周忠南，他是原来是老中央乐团的，跟孙嘉欣那么一波，就是下放到我们黑龙江省的。之前我跳舞的不会唱歌，就声音特别小，你明白吗？只有感觉没有声音。但是我跟他学了很短的时间，大概在半年吧。其实我觉得能走上。今天或者你能让自己很顺利的从事了你自己想做的事情，就是有你很幸运的碰上非常优秀的老师。
1: 在文工团是工作了多长时间呢？嗯
2: 、我是七三年的兵，我们是八四年开始集体转业裁军嘛。落地方以后，我在地又干了两三年，然后大概有个十四五年的时间，在铁道兵工团的时间，我是属于。做一件事要做到一个顶端，就从小是最理想。我爸从来没跟我说过，但是我励志就是这样的，我要做什么一定要做得最好，这么一个愿望。所以当时我们才到地方以后，整个的编制缩小。就是原来我们自己有话剧团、杂技团、歌舞团，都是分的，每个团里都有一百多人，很庞大。一下变得很小，我就觉得我们要忙于到部队里慰问呐、啊、演出，可能在专业上去往上走的时间会特别少，所以我就想我还要出去看一看。因为那时候八几年我们也开始唱流行了嘛，就我虽然是学民歌美声的，但已经。呃，流行的市场特别好，我就开始唱流行，参加演出，但是就不够稳定。今天感觉好了，就唱得很好；今天感觉不好，就有民歌味儿了。所以说我就是有那种特别强烈的探究心，我就想我一定要出去看看国外到底什么样，怎么能让我的唱歌稳定，一直是流行而没有民族的感觉。嗯、可能觉得当时整个国内的这个流行乐还不成一个系统。哎，对，你想在欧美的流行音乐历史大概有三百多年。我们国内当时八几年那是刚兴起，到现在才有三十年的历史，你找不到一个可依据的一个一个模式，只能靠听邓丽君来来模仿，但是跟我们原来学的概念相差特别远，所以说我就想一定要有机会我要出去，我要看一看真正的流行是什么。当时没有想过要在民族美声的道路上继续走下去吗？没有，我是唱歌属于小嗓。音色比较好，感觉比较好。其实，在部队里就不是特沾光，部队老弄大合唱啊什么的。我声音小，你明白吗？咱最喜欢那种大号嗓。我一直是凭我的音色和感觉，一直在做独唱演员
0: 。您正在收听的是正在收听的是《环球名人坊》特别节目《海归推动中国》。本期对话嘉宾：流行声乐教育家特冰星。
1: 父深切的渴望鼓舞着年轻的贺冰心。一九九零年，他远赴英国寻求欧美流行音乐演唱的真谛。求学国外多年，他感受到了最前沿的流行音乐氛围，也为国内流行音乐与国际水平之间的差距而隐隐担忧。更多的是要融入自己的感情。是是
2: ,是。后来是去了英国，嗯、那是什么时候的事对,对，是九零年。刚好有一个机会，然后就出去了。要开始一边要打工一边学英语，因为我们都是突击学的英语，所以半年之内个语速跟不上。刚出去真的是不是特别习惯，呃，然后加上那面的文化跟我们原来在部队文团的这种文化差距太大。你想，我们原来出去演出都包军烈，铁道兵嘛，是不是？凡是没有要需要你操心的事儿。吃穿什么住，全部都是部队发，都是那个样一种。还是很有
1: 优越感的
2: 。对对对，一出国以后就感觉多多少少那个年代的英国人觉得还是有对中国人有那种不了解吧，多少有点三等公民的感觉，所以
1: 这个心理落差也比较大。<笑>这算是您当时在英国遇见的最大的困难吗
2: ？呃、哎，也不算。我觉得最大的困难就是说，从一个什么都有人管的环境下到那儿，所有都要你自己管，这个是比较大的落差。你今天就要计划你明天的事情，你要做什么，你几点去打工，几点去上学，然后你再辛苦，就是我今天有一点不舒服，但是不可以不起床，因为只要你不起床，你这个工作位置就没有了。所以他们很多人问我说：“何老师，你觉得一生当中你最艰难、最苦的是什么？”我说：“就是出国那几年，我认为是最苦的，因为那是一个非常大的变化。但是我觉得出国对我最大的好处也就是这一点，练的我很独立。我原来稍微有一点软弱那种性格，爱哭，现在我连眼泪都没有了，什么事儿都可以自己搞定。你不会在乎，你不会怕什么事儿，你做不了
1: ，没有这种概念。”确实是环境改变人。当时除了面临学业上的压力之外，还面临着很多生活上的困难。嗯、
2: 对生活的呃习惯呐、啊，然后还有一些文化上习惯。你会走在路上，就会有人给你打招呼，哎 I, ，I love you， 因为那时候还年轻嘛，可能老外看不老，人觉得你很漂亮，你还要。现在依
1: 然很漂亮
2: 。现在都老了，那时候还还年轻，就是遇到很多事情，比方说。你住的地方会有老外啊，经常去敲你的门呐、啊，你还要应付这些事儿，还那很烦。而且我们是很反感这种形式，对吧？我们中国人中国还是很保守的。对对对，我们中国人要是希望大家了解、认识，才能有一个什么感情，不像他们，他们觉得一眼看上去就有感情。<笑>反正挺，哎，现在想起来真是还是很感慨，很感慨。
1: 嗯，遇见了很多文化上的一个冲击、嗯，对对对，文化的冲撞。那么当时您在英国是主要学什么样的课程呢？嗯、我们主要是学
2: 流行乐演唱，它在国外也叫实用音乐。第一，它会让你怎么把你的心灵和这种释放能力放到最大化，会有很多的一些，也不叫小品，但是呢。它类似这样的一个环境，跟一个特定的环境，比方说，我们今天就是大家一块跳钢管舞，那么有的会男孩子会把衣服脱的就剩一个短裤了，<笑>像我们以前没有这样的环境，但你到那儿了以后，如果你很羞涩，老师就觉得你没有放开，不可以，或者他一瞬间把窗帘全部拉上了。想象我们现在如果是地震。你会什么心态？你会发出什么样的叫声？而且你那样的心情和状态要完全达到老师的要求，就是让你无限制的释放。释放完了以后，他会给你讲声音，声音是什么样一个状态？你比方说，我们原来学的唱歌的方法，气息是支撑住的。那么到国外了，气息不能支撑，气息要流动的，你就找不着你的根儿在哪。你想，我们一直都是腰要撑住。脚要站到地下，到那儿完全不是，脚要还要打拍子，然后完全用丹田。你看，我可以跟你做一下，就是气支撑是什么样一个声音。啊啊啊啊啊啊啊啊！看高音支持不住了，高音就虚了。嗯。但是呢，在国外他就是这样。啊啊啊啊
1: 啊啊啊啊啊！这个气是跳着的。对，气势它是有律
2: 动，要真声的时候，它气势是向下的，它一定要保留你真声的音色。就是说我唱歌，你可以听，是跟我说话的声音没有太大的差别。然后我的假声，没有听到我的假声，但实际上我已经转完了假声了。它保留你真声假声的一个自然的一个衔接，你不会有坎儿。然后你没有看到。我脖筋暴跳，脸憋得飞红，对不对？然后我使足了劲儿，其实一点都没有，对吧？他就要在你身体各个方面都是最自然、最放松的状态下，才能产生出最
1: 放松的声音和音色感觉。反而不要那种很紧的状态，越是紧的状态，越是没办法释放出来。对，其实
2: 感觉要是在完全放松的状态下，才会有感觉，不管是。艺术方面，其他方面也是。说我在跟你谈感觉，但是你很紧张，没
1: 有感觉，他不会出来的，就
2: 这种状态。嗯
1: ，之前有一位音乐老师给过我一个比喻，就好像你用拳头去打人，嗯、如果你的手一直都是紧张的，那你不会把它打疼、嗯。一开始一定是松的，然后最后使出这样的一个力。嗯、是是是，呃，学生上课老讲
2: 、嗯，就是使劲拉住你的一个物体。是一种方法，但是轻轻的弹住也是可以控制的。那我们要的是这种轻轻的
1: 但又有拉力的这么一个方法啊！这样的感悟是您当时在英国学习这几年最大的收获吗？嗯，也不
2: 全是，他还有很多方面，比方说，我们原来唱歌的时候，就要求你的声音要特别统一，不能有其他的音色或者语言出现。但是到国外，他就要求你的语言要很有特点，你的语言要随着这个歌词的发展。有不同的音色出现，当然是在声音的通畅的状态下，有很多是我们以前完全没有涉及到的那些领域。它要出一些啊，或者是很亲切的那种很唯美,美的声音，在一首歌里，他要用不同的音色和语言去歌唱。这一段需要这样的话，你就要根据情绪来决定你的语言。我觉得这一点是给我很大的启发。还有更重要一点，就是说我们在国内学习的都是唱歌词的画面，比方说天上的星星多么美，想象星星。但是在国外，它要求是你的节奏是强弱弱控拍弱弱哒啦滴哒哒滴来滴，以这个为基础，然后再想象天上的星星。和语言的变化，它是呃把音乐节奏的画面当成人的骨骼，嗯啊，你的歌词和想象是应该是皮肤。我从小在团里，呃乐理是最好的。我们那时候就是，我们下午排练拿了一首新的原创，谁第一遍连词带曲唱完，谁就可以出门。我一般都是那第一个火点儿，<笑>但是没有一个老师教过我说。你的音乐节奏里面是有什么样的情绪？这个是在国内教育里没有的，那是我在英国学习到的。他就老让你听音乐，他把歌词全部弄掉，或者给你更多的，比方说完全教育音乐的音乐来让你欣赏。你在这里看到什么，想到什么了？然后你用你身体去感受那样的环境：森林是大海还是幽静？到底是什么样的？他讲究唱歌分时间、地点、人物。角色，然后时间就是说是白天是晚上。那我有一个朋友，但是也是我们圈里的人拉的、啊，就不说他名字了。我、嗯、们关系很好，一块儿去唱歌，唱卡拉 OK。他唱小夜曲，那声音很漂亮。但是他一唱就是我的歌声。我就马上给他叫停。我说：“亲爱的，时间是什么？”他说：“晚上。”对呀、啊。我说：“晚上能这么大声音吗？对不对？晚上要控制你的音量和音色，而且晚上是什么样的心情呢？地点是外面，对着月亮。那么对着月亮的时候，是很有意境的，来感受我们想要唱给爱人的这样的一个曲子。你在这种意境下，你就变得很悠扬，你的音色。”和你的心情很优雅的感觉，而且要有控制。哎，他说你这么一说，我再唱出来就不一样了。所以他很多在艺术上的要求和理念是有比较大的差别，和方法上，他国外还讲究视觉和听觉的艺术表现也要完全重叠，这样达到一个呃给观众的一个。非常强的感染力。其实我们所有的艺术形式，最终的目标就是一个让所有的听众和观众受到这种强烈的艺术形式的和真情的这么一种传染。比方说，我原来学的气撑住，声音就变直了，对吗？就跟音乐节奏的强弱律动没有太大关系，就相当于跳民族舞的动作是伸展的，音乐也应该伸展的。但是我们的流行一直是音乐 R&B 变化、爵士变化，但声音一直是伸展，那就相当于它不能形成一个一加一等于二的这样一个艺术表现形式，对吧？你跳一民族舞，给你一个 pop 的节奏，跳不好的。所以说，它要求。你的声音和肢体语言、心理音乐、表情，甚至眼神，都要跟音乐节奏的每一拍的强律动控拍融为一个整体，这样他的艺术表现力就非常强。如果说我们穿西服，一定要打领带、穿衬衣，但如果我们穿板板的一套西服，我们穿一旅游鞋，或者戴一贝雷帽，你就会觉得，哎，他要表现的是绅士呢，还是休闲呢？就不明确，所以这些理念对我来的传播，我觉得是脱胎换骨这样一种根本上的一个一
1: 个想法或者是一个理念。在贺冰心看来，音乐不仅仅是音乐，更是情感的表达。当情感和音乐结合起来，才能真正的感动人心。这里是环球名人坊之海归推动中国特别节目，我是主持人子楠。本期对话嘉宾，流行声乐教育家贺冰心
3: 。一会儿见。
4: Most important, have the courage to follow your heart and intuition. Stay hungry, stay foolish. 面感的电光火石下，是无数次的失败与尝试
1: 。我觉得他们还是挺厉害的，你看科学家的那个认真呀、啊、严谨呀、啊，然后是科学家探索的精神
4: 。飞天的一鸣惊人里，是不间断的坚韧与付出。同榜样比肩，与智者同行。环球资讯广播，环球资讯广播，世界在你耳边。一九四零年五月十三日，英国首相丘吉尔在英国下议院发表就职演说
0: 。I speak to you for the first time as Prime Minister in a solemn hour for the life of our country。一九
4: 四五年八月十五号。日本天皇宣布在第二次世界大战中无条件投降。一九六三年八月二十八号，美国黑人运动领袖马丁·路德·金在林肯纪念堂演讲。用新闻记录历史，用声音连接世界。环球资讯广播，世界在你耳边。要做到耳听八方，你需要一个贴身可靠的新闻助手，第一时间汇集全球热点动态。及时整合主流媒体先锋评论，方寸之间让你感知全球脉动。环球资讯广播 ，CRI News Radio， 世界在你耳边，用资讯通往世界的各个角落。捕捉突发事件，聆听多样观点，了解只在一瞬间。只在一瞬间。环球资讯广播 ，CRI News Radio， 世界在你耳边。每一种表达。都是现实的镜像。我们的文化或民族性格，我觉得就是叫和、和平、和气。每一次对话都是心智的成长。我们这些人只是幸运，人家给你的不是钱，人家给你的是信任。专注见证奇迹，执着成就梦想。环球资讯广播，世界在
3: 你耳边。各位好，我们一起来关注天气。中央气象台今天早晨六点继续发布暴雪蓝色预警，预计今天白天到夜间，湖南中部、江西中部、浙江中部偏南地区的部分地区有大雪，其中江西东北部、浙江西部的局部地区有暴雪，上述地区积雪深度有五到八厘米，部分地区将出现道路结冰。另外，贵州中部、湖南西北部、江西南部等地的部分地区有冻雨。在此，我们要特别提醒大家，雨雪天气出行一定要谨慎慢行，注意交通安全。再来看各主要城市的天气情况：北京晴，零下一度到零下十度；上海雨夹雪，四度到一度；天津晴，零度到零下七度；重庆小雨，七度到四度；合肥阴转多云，一度到零下四度；广州小到中雨转小雨，十一度到七度；深圳小雨，十四度到八度。
0: 正在收听的是正在收听的是《环球名人坊》特别节目《海归推动中国》。本期对话嘉宾，流行声乐教育家贺冰心
1: 。各位好，这里是《环球名人坊》之《海归推动中国》特别节目，我是主持人子楠。今天为我们带来精彩故事的特别来宾是流行声乐教育家贺冰心。提起声乐教育家贺冰心，就不得不提到他的学生们。二零一三年再次登上央视春晚的歌手李玉刚，星光大道走红歌手玛利亚，著名影视明星刘亦菲，央视主持人朱迅，著名翻唱影视娱乐明星麦克，广告红人倪虹洁，一个个青年歌手红遍华语乐坛，功成名就的背后及幕后导师功不可没。下面我们继续对话这位了不起的幕后导师。贺冰心学成归国后，贺冰心把在国外多年积累的知识和理念传播开来，为中国流行音乐的发展助力。贺冰心曾先后在很多专业院校和团体担任声乐老师，并多次远赴英国、美国、韩国、澳大利亚等多个国家进行学术交流和文化艺术访问。贺冰心认为，无论是什么形式的艺术，表演者都要把声音、动作和内心的情感结合起来。听了你们的描述，就让人感觉到唱歌不仅仅是唱歌，像是在演一出舞台剧一样。对对对，对。你内心的。感情、你的剧本、你的独白、嗯、你的动作是什么样子的？嗯、对,对对，这都是要呈现给大家的。对对,对，我在国内也看过一些
2: 舞剧，比方说，如果用我们国外的理念，它就会是音乐是啪一些这样的话，你动作也要这样的。但很多时候音乐是啊打雷闪电，但动作还在那儿没动。在我看来，我就觉得哎呀，这个舞剧肢体也言没有跟音乐同步。啊，是这样的。你看，我们看在国外，他会有在海德帕克有很多免费的这样的一个一个演唱，包括帕罗蒂，他们都去，很多名人都去那儿做。就是你能很直观的看到他的整个的舞台设计、音响、服化道，包括他的人的声音、肢体语言，完全跟音乐搭嘎的，完全是非常吻合的。包括他的音响师、舞美，全部都是艺术家。他们都懂音乐节奏啊，哪儿应该是什么样的感受？所以这个东西如果引进回国内，对音乐的理解，我觉得会有一个非常大的一个变化和提升。然后我现在给学生有些民歌，我就跟你说，你比方说，哒啦哒滴哒，哒啦哒滴哒，为什么第一拍子里面是两个音，第二拍是一个音，但第二拍子音要重。那你的声音和你心里的想象要完全跟节奏是一样，我们唱起来要完全跟音乐的强弱是同步的，无论是民歌、美声和流行，因为这样一个理念就会使他的艺术表现力会扩大、放大
1: 。回国之初，贺冰心踌躇满志，然而很多自己认为先进的理念，在一开始并不被认可。但是贺冰心觉得，不管有多艰难，不管能不能受到认可，自己都要把学到的理念在国内传播开来。没有任何其他想法，义无反顾的就回来了。哎、对对，
2: 老雄心壮志了。回来的时候
1: ，就是觉得啊，一定要
2: 回国做一番自己想做的实验
1: 。一开始回来就是选择做老师。一
2: 开始回来，说实话也有点波折。一回来吧，你就是不是很习惯。你在那儿没有觉得，他回来以后就发现他很多的文化还融入到你的血液里面。另外一个，我那时候跟大家谈起来欧美流行的演唱，就是我没有对象，没有人理解我，就觉得这人很奇怪啊。欧美演唱，什么叫欧美？那时候找不
1: 道知音的感觉。啊，对对
2: 对，就是我大概回来有两年，我都有点没太有办法工作。一个是没有寻到知音，另外一个就是说，国内的一些人情关系，好像我就完全不会，所以说我一回来也不适应。这人就很奇怪，在国外嘛觉得国内好，回国又觉得国外也不错
1: 。<笑><笑>那当时为什么没有想要继续做台前的工作，继续当歌手，而是选择到幕后做老师呢？
2: 啊，因为前面我讲了，做老师也是我从小的一个愿望。然后回来以后呢，也是觉得，呃，年龄有点大了哈，又不是说二十多岁，走的时候就三十多岁了，回来的时候再走三年回来，好像自己更成熟了，更希望做一些实实在在,在的一些事情，就没有太想做财前的这个活动了。就包括现在好多朋友都说。贺老师，像你这个年龄唱这么好，如果你要出来，一定很容易。我说我已经没有那种心情了。嗯<笑>，做一点能够帮助别人出来的，我觉得我很愿意。
1: 刚才说到了，刚一回国有一种知音难觅的感觉、嗯。当时中国的整个的流行乐的大环境，中国的流行歌手跟欧美的流行歌手，他们的最大的差别在什么地方呢？我觉得中国的还是只是唱这个
2: 歌词。包括到现在也还有相当一部分人在唱歌词，不唱音乐，这是比较大差别。另外，就是在国外，当然国外也是三六九等。你比方说像马丽凯利、森迪尔和这个麦克杰克逊，他们一张口你就知道是谁，对吧？可能你不熟悉的声音，你也记得他的声音。但是中国很多时候就是说，你要知道这歌是谁，你不见得能记住他的声音。我觉得区别是比较大的，就是说，中国唱歌有一种模式，缺少一种声音的个性。国外特别强调，我要用说话的唱歌的声音才是自然的、放松的。如果你说话是这样的，你唱歌是另外一个，一定是在你某种器官是不放松的，你要挤出这样的声音。所以在国外很不赞成去模仿。我跟他声音很像，我模仿他。现在其实看中国也是很少有人能因为模仿出来。其实国外这个思想还是对的。我觉得回来以后呢，我就立志想用我在国外学到的这种理念和方法，来对中国的流行音乐有一个推动或者有一个变革。从我的第一场新闻发布会是零零年，当时几十家媒体都是整版。贺冰心老师说：“学流行唱法不需要从美声学起。”那时候就形成爆炸性的新闻。就我是属于不太会炒作自己，不太会炫自己的，除了专业滔滔不绝，说别的就好像就没有太多的语言了，一根筋全走到这儿了。<笑>所以那个时候，其实我并没想炒作自己，我就希望把我学到的东西能够。奉献给我的国家，但是我们在英国还是我上混得比较好的，而且英国的福利也很好。但是我们什么都没想，就是想回到国家，想把自己学到的东西来贡献给国家。因为人的一生很有限，我就觉得人一生应该为一件事儿而来的。我就特别同意人大附的那个校长，他写了一本书，他说人生应该为一件大事而来。现在也是很多学生朋友都说，像你这年纪遛遛狗，啊休闲休闲，你还那么辛苦干嘛？我说我这人就是认命，你真让我天天在家遛狗，我可能就不行了。但是我每天都是这样，为了自己的理想和想要喜欢做的事儿付出，我觉得是很快乐的事
1: 儿。也<笑>就是说，您觉得想要贯彻自己的理想，其实最好的途径就是去。当老师把它传播给更多的人，对对对，让
2: 更多的年轻人从你看我们的教学是融入了国际三大教学法之一，就是奥尔夫教学。奥尔夫教学就是他给你放音乐，你就要想象现在是白天、晚上、早上，你是用什么心情，用什么肢体语言去表现。你比方说，美国的大师给我们上课，他放的音乐就是哒滴哒滴哒滴哒啦里哒滴哒滴哒哒,哒。然后我们很多教师就走路很笨重，哒滴哒滴哒,哒,哒，就是没有通过肢体语言来表现音乐的那种画面。然后老师就告诉我们：你听这音乐很欢快，它什么时间呢？早晨，早晨我们是什么心情啊？对，我们是肢体语言啊，我们的表情是向着太阳的，对，我们动作应该是哒滴哒滴哒哒，很欢快，然后充满了希望，充满了快乐。他会用音乐告诉你用什么样的表情、心情和志远去表现这些东西。所以我觉得这些东西都需要有人来传播到我们下一代的孩子，甚至更下一代的。我们中国十四亿人，绝不比港台和欧美差，人才巨多。但是我们现在的流行音乐就是搞不过港台，因为港台他们很早就接受国外的这种理念和方法。总要有人来做这个事儿，他们就说：“贺老师，你做这事儿太艰难，跟谁都不一样。然后你要靠自己的辛辛苦苦，一个一个这么教出来。”我说：“但是总有人要来做这个事儿，对吧？即便我这辈子不做，肯定还要有人来做事对吧？因为更多的人会意识到这一点，更多人会像我一样励志来把自己学到的东西奉献给自己国家。”我说：“我说我愿意做这个第一个人。<笑>”
1: 二零零六年，贺冰心成立了中国第一所欧美流行音乐学校。多年来，很多热爱音乐、怀揣梦想的年轻人脱颖而出，成为明日之星。为人亲和、低调的贺冰心，在短短几年的时间里，培养了大批明星艺人，在业内引起了极大反响。贺冰心在教学中总结出了一套科学易懂且行之有效的教学方法——贺氏教学法。刚才你也说到了，自己其实是一个特别低调的人，不善于炒作。啊，对。但是您的很多学生他们都非常的有名气，现在教出了很多很杰出的学生。如果在网络上搜索贺冰心老师的学生，就会出来长长的一串名单。您在选学生的时候有什么标准吗？标准倒没
2: 有哈，我在做讲座的时候就是说，人人都可以成为歌唱家。到我们学校来的有很多优秀的，也有很多进来就跑调了，那他很诚恳，他说：“老师，我就是跑调，我就是要来学。”他说：“你能不能教会我？”我说：“我保证能教会你。<笑>”跑调都可以教会吗？对对，因为跑调它有两种，一种就是遗传基因，父母和亲戚里面有一个就是他连一个音都唱不准。这种是天生的，还有一种就是说，他可以达到的音域，他一点儿不跑，他一唱不上去了，他就要跑了。这种非常容易解决，就是用我的方法让他很科学的，刚一上去，哎，他能上去，他就不跑了。他是因为上不上去，他就乱唱了，你明白吗？这个可能是很多人都会存在的。太多了，所以我说我的方法可以让任何人都可以成为歌唱家。真的，这是我的讲座的口号，而且我也能做到。为什么我做学校这几年来，真的几乎都是好评，大家都是觉得来这学真值了。没想到国内还有一所完全是国外的教学方法和理念，有这么好的老师，能这么短时间让我这么大的提升。所以说，这是我
1: 的认为还比较自豪的一件事情。很短的时间就能有很大的提升，因为之前我们听很多这种欧美的歌手唱歌的时候，发现他们的表现力，尤其是在唱现场的时候，这个表现力特别的强。嗯，这个跟我们很多国内的歌手形成了很大的反差。嗯，就有人说是我们的体质不一样，他们欧美人先天的生理条件就好，他们嗓子就是好，他就能撑得住。不是。呃，你比方说像布兰妮
2: ，她是不是也是小嗓嗯啊，细细的，甜甜的。因为我真正在国外生活过，很多老外声音很差，嗓子好的人也是在于少数，跟这个完全没有关系。那你像李玟，是不是也是亚洲人？只是他从小生长在欧美而已，对吧？那你像邓丽君也是亚洲人，对吧？那她的艺术表现力、和他的语言性和她的歌唱性，是非常好的。现在也很难有人，若干年内很难有人超越，就像迈克杰克逊，很难出现这么一个跳的这么好、唱的这么好、舞台表现力这么好、这么敬业的人。所以跟体质差异没有关系，重要的是跟理念和方法有关系。所以说这个不是问题。像我们随便的一个小城市。都有无数个形象好、声音条件又好、能超越李玟和蔡依林的，但是人家的作曲制作和这种对音乐的理解和声音的这种概念是我们。不够的
1: ，所以天赋是一回事儿，后天的正确的方法是非常的重要的。对对对，就像我们国内
2: 的很多，包括一些经济改革，我们会引进国外的，但是我们一些其他方面，包括演唱，甚至包括舞蹈艺术，它是相通的。我会能看出来这个舞蹈，这个人跳的哪儿有问题，他应该怎么样就可以解决他这问题。别看我不会跳现代街舞，我小时候学的是芭蕾。但是我可以看得出来，他的表演优点地方、缺点地方，因为它是相通的嘛。你很多舞蹈在国外用心去跳舞，虽然外形很难看啊，很胖，但是跳出这种感觉，就是他就感染到你。很多的时候，我们的舞蹈基本功特别好，啊，跳得非常高，但是他的舞蹈动作没有连接，你就会感觉他的艺术表现力是断断断断，感动不到你。你只是为他的动作喝彩，而不是为他内容、心和心与你的交流能够打动你。所谓的舞蹈家，就是他用心来跟你沟通，用美的肢体语言和技术，但重要的是心。如果没有心，只有肢体语言做动作，是非常不好看
1: 歌声也是一样，真正能够感动人的歌声是什么样子的,的？选秀节目里面当评委，其实更多的时候在这种地方能够看到您的身影哈、啊。那、嗯、您当评委做了这么多次，有什么样的感受
2: 说实话哈，我是我做评委就是说专业比较多，然后我不是特别会演的那种，因为你像做媒体、电视这一块他都需要你会演，你会做秀，真的不是我擅长的。我就说我比较适合做培训，不太适合做评委。真的是，你像从小是在部队乐团长大，因为我出去的年纪比较大，自制力很强，没有沾上其他的毛病，所以回来还是保持这些部队的东西，就不是特别会秀。有人懂或者欣赏就 OK， 那么大部分人不懂的时候，那就还是显得在你的评委的这个位置
1: 上比较单调吧。电视媒体讲要出彩我就
2: 是培训出彩
1: 。因为现在国内的这种选秀节目也是挺热的哈、啊嗯，有很多的青年怀揣着这样的一个梦想，嗯嗯、想要成功、嗯，想要成名，想要当歌手，嗯、来参加这样的选秀活动。嗯、那么您在培训的时候，觉得什么样的东西其实是最能够打动你的？说实话哈，唱歌能成为一个优秀的艺人
2: 或者是歌手，确实还是需要好的条件。你看，有的孩子年纪也不大。但是，一教就会，这个是需要天分。对，这个是真的是需要天分的。还有一种就是他的声音的特点，有的人生来的声音就非常让人着迷，沙沙哑哑的，而且他能对音乐的这种理解，你一点就能到，这是一个。还有一个我比较注重做人的真诚，就很多很油滑的人唱出来东西也不那么真诚。如果唱歌，就认认真真唱歌，这一辈子就唱歌。一定能出来。你比如像帕罗蒂，大学毕业的时候他就问他父亲，他说：“父亲，现在有四个工作我可以选择，他说您认为我应该选择哪个？”他父亲就说：“不管你选择哪个，只要你一辈子认认真真做一件事，你就一定能成功。比方说我，我也是。”这一辈子，我从国外回来的时候，也有很多诱惑。那时候，我很多朋友做房地产，搞什么艺术？谁懂你的艺术？跟我做房地产似很挣钱。我后来我思考了一下，我说不行。首先，我是在部队长大的，他不太会忽悠。现在叫忽悠，那时候在我们来看就不会说谎呵呵，就是吧？怎么把这个不好的东西掩埋了，把好的东西说出来？不会干这事儿。我就觉得，我从小学的就是艺术。我还应该从事我最擅长的，我还是爱这个，我离不开这个，所以我就没有选择。我觉得人还是要一辈子坚持是最重要的。你看现在像我们部队文团有很多好的条件的歌手，或者是其他其他的，现在在这个行业还在干的，我估计已经为数不多了。我就属于那个为数不多，然后还充满了活力，还坚持努力，不顾一切的。我觉得我比较欣赏这样的人，就真诚，然后坚持。这其实也
1: 是您自己的性格哈，是真诚，而且非常的坚持，坚持自己热爱的音乐事业，是把音乐当成自己的一个事业，而不是成名的一种手段。对
2: 对对，而且你像我现在也还是，你把你的基础做好了，把你的学校做大了。说实话，也，如果为自己的话，我就没必要这么费劲去教。但是现在就是反而脚更落下来了。
1: 用最快的方法学会最流行的歌，对，人人都可以成为优秀的歌手。嗯，那么您的这个贺氏教学法、嗯，它最最核心的
2: 内容是什么呢？最、这、最、个、核心的就是，比方说我刚才做过示范的真假声无痕迹连接，还有这个语言歌唱法。你比方说，大部分唱《鸿雁》这首歌都是鸿雁，哒啦啦啦，都会这样唱。但我们要求就不一样，鸿雁是一种情绪，天空上是一种情绪，语言要变化，心情要变化，这种语言歌唱法，你就会，鸿雁
1: 天空上。对对排成
2: 行，他在咬字的那种画面和语言的变化和心情的变化，我想听你们把这首歌唱完。就是他这个也是一个非常重要的一个核心技术，还有一个就是音乐节奏的画面，他在配器里，你比方说 A 段，我可能用一个吉他。那表示这个画面什么呢？就是你要清唱，你要叙述，你要声要控制，你的心情要控制，不能有一吉他的时候你把声音放这么大，那它是互相之间不匹配。然后 B 段融入了其他的音乐，你的语气、你的心情就要递进。然后到 C 段进来更多的音乐的时候，你的语言、你的心情就要更加的释放。因为节奏画面也是一个核心技术，我们又研发了这个舞蹈演唱。舞蹈的气息跟歌唱的气息完全同步。我们去到舞蹈老师那儿说：“哎，律动是什么样的姿势？正拍是什么样的姿势？”啊，所以现在我们的学生边跳边唱都是现场。对，我觉得边跳边唱是特别难的一件事。对，但其实并不难。如果你让你的舞蹈气息和歌唱气息都同步了，反而很有感觉。像你刚
1: 才说的那样，唱歌不仅仅是唱歌，更多的是一种情感的表达。在印度尼西亚雅加达艺术宫的耶岛赞歌音乐晚会上，贺冰心所演唱的《芦花》，音乐是情感的抒发，也是情感的升华。每一首歌曲都是一个动人的故事，而贺冰心还在不断的向学生们讲述着生活、艺术、情感的故事。《环球人物》港之海归出动中国特别节目，主持人南代表后期制作杨小磊，节目监制王珊珊。感谢您的收听，再会。
0: 买到单词看天下，我是 Peter。今日关键 ，road salt，salt 炎 salt, r o a d salt 则指融雪盐了。今年老天爷对美国东北部很大方啊，暴雪天一个接一个。不过这种大方也让美国多地 road salt 融雪盐库存告急。在纽约州和新泽西州一些地方，融雪盐已经基本告罄。目前新泽西州已在融雪盐上花费了六千万美元，马上就要打破去年六千二百五十万美元的记录。而就纽约市而言呢，金东已经消耗了三十五万吨 raw salt（ 熔雪盐），花费五千七百三十万美元。现在啊，美国的官员们得赶紧想想怎么做账。尽管美国各地都不对融雪盐的开支设定上限，但仍然需要通过立法手段消化掉这笔一般不在预算里的开销。所以我估计啊，美国东北部的州长、市长们都在和州议会、市议会联络感情办事呢吧。世界
4: 有很多不同的声音，每一段声音都有故事。欢喜、忧伤、相
1: 爱、
4: 分别、憧憬、梦想， dream, 为你捕捉世界动人的声音，为你讲述声音背后的故事，和你分享世界的每一刻。环球资讯广播，世界在你耳边。世界再大，不过是人与人之间的距离。用一种声音，让天涯若比邻，让你我更亲近。这里是环球,环球资讯
3: 广播，环球资讯广播
4: ，环球资讯广播，环球资讯广播。CRI News Radio， 世界在你耳边
0: ，东方的智慧，多元的思想。